0: Segurança contra incêndio e pânico Introdução Ao longo da leitura deste material, você irá encontrar aspectos importantes para a compreensão das tarefas relacionadas à segurança contra incêndio e pânico. Essa obra está dividida em três grandes assuntos e iniciaremos apresentando o Gerenciamento de Perigos e Riscos de Incêndios nas Edificações, que envolve as soluções normativas para realizar o gerenciamento desses riscos. A segunda parte da obra abordará o abandono de edificações e incêndio, a qual apresentará sistemas de alerta e evacuação do local e a última parte apresentará os meios de proteção contra incêndios, os quais permitem restringir, atrasar a propagação ou combater os incêndios. Para que você compreenda a importância da atividade de prevenção e do papel principal da atividade técnica, faremos uma retomada do histórico de alguns incêndios em que a capacidade de reação dos corpos de bombeiros foi insuficiente para salvaguardar a vida e o patrimônio. Verificaremos que, assim como o bom uso dos sistemas preventivos evitam incêndios, nos casos em que há negligência na percepção de perigo de incêndio e falha nos sistemas, as tragédias podem ser potencializadas. A seguir, a seguir apresentamos um infográfico de alguns grandes incêndios, destacando os seguintes aspectos. Perigos e risco de incêndio mal gerenciados, falhas nos sistemas preventivos e as consequências para as edificações e para a população. Observando a figura 1, você pode perceber algumas similaridades entre alguns dos incêndios. Tomemos como exemplo... Do incêndio em Londres, no Mercado Público Florianópolis, no Galpão do Logística de São Francisco do Sul, no Hotel Renar e no Edifício Wilton Pais de Andrade. Todos possuem em comum a falha de compartimentação na carga de incêndio. Já nos incêndios na ponte Colombo Salles no Hospital de Caridade, se pode perceber a ausência de gerenciamento de riscos e perigos e a indisponibilidade de informações pertinentes ao combate dos incêndios. Nos exemplos apresentados no infográfico, ainda pode ver que nos casos mais antigos, como o ocorrido em Londres de 66, não havia qualquer forma de sistema preventivo. Nessa época, a atividade do corpo de bombeiros era restrita à extinção de incêndios. Porém, com o passar do tempo, a percepção de que muitos incêndios poderiam ser evitados ou controlados, ainda em seu princípio, deu origem à engenharia de segurança contra incêndio e pânico. Os grandes incêndios. Edifício Joelma, em São Paulo, em 1974. Não havia escada de segurança, uso de elevadores na evacuação do prédio, pessoas subiram ao invés de descer do prédio, esperaram resgate aéreo, é, perigos e riscos de incêndio mal gerenciados, falha de sistema preventivos, não havia compartimentação adequada, não havia detectores e alarmes, consequência, foi incêndio com o maior número de vítimas, 189 mortos e 320 feridos. Repare a semelhança da tragédia Joelma com o um incêndio no edifício Andraus, dois anos antes, na mesma cidade de São Paulo. O Hospital da Caridade em Florianópolis, em 94. O assoalho de madeira facilitou a propagação. Acesso com pavimentação em paralepípedo e íngreme. Apenas o primeiro caminhão dos bombeiros conseguiu subir o morro. CBM possuía equipamentos insuficientes para o combate. Mangueiras rompiam. Hidrantes não funcionou... Houve uma cisterna, havia uma cisterna com água que poderia ter sido usada, mas a existência não foi informada no momento do combate. Consequências. Houveram nove vítimas e 70% do área do hospital foi afetada, resultando na mobilização para a melhoria dos equipamentos dos bombeiros. Ponte Colombo-Sales, em Florianópolis, 2003. O uso do ma maçarico alimentado por botijão de GLP em local confinado sob a ponte iniciou o um incêndio e existiu e a existência de material combustível na proximidade, óleo dos combustores elétricos. É, falha no sistema. Não havia projeto que indicasse os riscos existentes na área onde ocorreu o incêndio, dificultando a atuação dos bombeiros. Consequência. Dois dos cinco cooperadores da Celeste que pularam da ponte e foram resgatados no mar logo após a deflagração do incêndio. Mais de 130 mil unidades consumidoras ficaram sem energia em, por 55 horas em toda a ilha. Houve derremetimento do assalto da ponte Colombo-Sales e foi interditada ao tráfego. Além disso, ocorreram vários acidentes de trânsito após o desligamento do semáforo e o túnel anteta Barros foi interditado. Mercado Público em Florianópolis, 2005. Três botijões de LP no interior da lanchonete. Fritadeira ligada sem supervisão. Carga de incêndio elevada. Depósito de roupas, calçados nas sobrelojas, falta de compartimento entre as lojas, perigo de risco, incêndio mal iniciado, falhas nos sistemas preventivos, extintores de incêndio foram utilizados em vão no combate por populares. Consequências resultou em 68 lojas da ala norte do mercado público destruídas após a reconstrução, com compartimentação adequada, um incêndio em 3 de janeiro de 2013. No box 44 ficou restrito a ele e pôde ser, ser controlado rapidamente. bot 15 de 2013. Artefato pirotécnico em ambiente fechado. Revestimento acústico inflamável. Superlotação de público. Havia extintores, mas não funcionaram. Falha de comunicação do incêndio. Parte da equipe de segurança tentava combater o incêndio, enquanto outra parte bloqueou a saída das pessoas. Mal distribuição de saídas de emergência, marcionalização das saídas, sistema de exaustão bloqueado. Consequências: foram contabilizadas 242 vítimas, 90% dos corpos foram encontrados nos banheiros, resultado da má sinalização A mobilização culminou na Lei Estadual 16.157, que concedeu ao CBMSC o poder de polícia administrativa. Essa atividade foi desenvolvida com o objetivo de minimizar o risco da vi a vida e reduzir a perda patrimonial em edificações, atuando na prevenção de incêndios com exceção das edificações residenciais unifamiliares e passou a ser uma atividade do Corpo de Bombeiros e outras entidades governamentais. Diante da relevância social e da importância da atividade técnica para a corporação, além da própria atribuição constitucional, torna-se fundamental que os bombeiros militares compreendam sua organização no estudo, no Estado, assim como o processo de regularização das edificações. Temáticas são, que são abordadas na obra, tópicos introdutórios, atividade técnica do corpo de bombeiros militares de Santa Catarina. A seguir, você será apresentado a termos e conceitos relevantes para o entendimento de como identificar, regulamentar e fiscalizar os principais perigos e riscos de incêndio. Gerenciamento de riscos e perigos de incêndio nas edificações Antes de iniciar o assunto, é importante que você tenha em mente dois conceitos, perigo e risco. Perigo é a fonte capaz de causar danos e risco é a exposição ao perigo. Portanto, na atividade de segurança contra incêndio, gerenciar riscos significa identificar e atuar sobre os perigos de incêndio existentes nas edificações, visando reduzir a probabilidade de ocorrência dos incêndios e ou limitar sua severidade. Tomaremos como exemplo uma casa noturna como o Boate Kiss. Nesse tipo de situação, podemos considerar perigo a superlotação da casa e como risco, em caso de incêndio, a tendência de as pessoas buscarem saídas, as pressas e ocorrer o bloqueio das saídas, esmagamentos, quedas e pisoteamentos de pessoas em função da superlotação. Nesse caso, o gerenciamento de risco deveria prever um limite máximo de público no local, de acordo com os meios de saída existentes e ter uma brigada de incêndio à disposição para conter qualquer princípio de incêndio. Por mais que se consiga listar os perigos de incêndio e agir sobre eles, é impossível garantir que jamais ocorrerá um incêndio nas edificações. As normas de segurança contra incêndio, a partir da de identificação dos perigos mais comumentes encontrados nas edificações, exigem fiscalização dos parâmetros mínimos que visam mitigar os riscos de incêndio existentes. O Corpo de bombeiro de Santa Catarina, é, no corpo de bombeiro, os principais riscos encontrados nas edificações são gerenciados por meio de instruções normativas. As principais para atividades são IN-03, carga de incêndio, aborda exigências do sistema preventivo compatíveis com a carga de incêndio existente. IN-08, instalação de gás combustível, determina a forma correta de adicionamento de gás combustível, a condicionamento de gás combustível, de acordo com a quantidade pretendida e a classificação da edificação. IN-09, sistema de saída de emergência. IN-24, eventos transitórios e praças de desportos, define a população máxima, segura, nos locais de reunião de público com concentração de público, em acordo com a área e disponibilidade de saídas de emergência. IN10. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Indica meios para reduzir a chance de descarga atmosférica, gerar acidente na edificação, tal como um incêndio. IN18. Controle de materiais de revestimento e acabamento. Controla a aplicação de materiais de revestimento e acabamento, visando prever... Prevenir acidentes, restringir a propagação do fogo e o volume de fumaça. In 20, parque para armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Apresenta critério mínimos de segurança para parques para armazenamento de áreas habitadas e prevê dispositivos de segurança em caso de transbordamento ou incêndio. In 21, postos para reabastecimento de combustíveis, líquidos inflamáveis e gnv. Limita os reservatórios dos postos de combustíveis e controla os riscos de incêndio no armazenagem e abastecimento. IN-22 Instalação para reabastecimento de combustíveis de uso privativo. Limita a quantidade de combustível armazenada nas edificações e controla os riscos de incêndio. IN-26 Matas nativas e reflorestamento. Prevê a compartimentação das áreas de reflorestamento. Os aceiros. IN-27 Prevenção em espetáculos pirotécnicos. Regulamenta os procedimentos referentes ao serviço em espetáculos pirotécnicos para evitar que os fogos atinjam edificações e público. IN-29. Postos de revenda de GLP. Apresenta restrições quanto ao armazenamento de botijões de GLP. IN-30. Armas, munições, explosivos e fogos de artifício. Restringe o armazenamento de materiais explosivos. Como você pode ver, as ENES apontam os fatores que precisam ser conciliados para definir corretamente o sistema de prevenção. A seguir iremos apresentar os principais riscos encontrados nas edificações. Atenção! Existem dois perigos de incêndio relevantes que ainda não são tratados por instruções normativas. Produtos perigosos e instalações elétricas de baixa tensão. Essas hienes estão sendo produzidas pelo CBMSC, no intuito de auxiliar os bombeiros militares no gerenciamento desses tipos de risco. Carga de incêndio O risco de incêndio mais comum nas edificações é a presença do seu próprio conteúdo combustível. Por isso, é necessário quantificar o poder calorífico dos materiais combustíveis presentes nas edificações. Carga de incêndio Para estimar a severidade de um provável incêndio. visando dimensionar adequadamente os sistemas preventivos de combate a incêndio, compartimentar cargas de incêndio elevadas em ambientes capazes de resistir ao incêndio por certo tempo, restringindo a abrangência e velocidade de propagação dos incêndios. Carga de incêndio específica A carga de incêndio específica é o valor da carga de incêndio dividido pela área do espaço considerado, expresso em quilocalorias por metro quadrado. Com essa informação, você pode conhe conhecer a concentração da carga de incêndio. A severidade do incêndio em um galpão de mil metros quadrados será diferente em uma sala de 10 metros quadrados, para a mesma quantidade de material armazenado. Veja o exemplo a seguir, considerando uma tonelada de plástico. Galpão de mil metros quadrados e sala de 10 metros quadrados. Massa, mil quilos. Poder calorífico, 7.500 kg quilos nos dois. Carga de incêndio, 750 mil dos dois. Carga de incêndio específica, que é a divisão entre a carga de incêndio dividida pelo espaço considerado. No caso do galpão, são só 7.500 kcal por metro quadrado. Já na sala, são 750 mil quilocalorias por metro quadrado. Carga de incêndio ideal. Sabemos que as unidades de energia caloria ou joule são de difícil visualização prática, por isso algumas normas de segurança contra incêndio, incluindo a de Santa Catarina, utilizam o termo carga de incêndio ideal, que é a representação da carga de incêndio específica equivalente da madeira padrão. Retornando, retomando o exemplo anterior do galpão e da sala contendo material plástico, ao converter a carga de incêndio específica em carga de incêndio ideal, você pode dividir esse valor pelo poder calorífico da madeira padrão que é 4550 kcal por quilo. Por exemplo, o galpão de mil, é, de mil metros quadrados, é, com a tua carga de incêndio dividido pelo poder calorífico da madeira padrão, a gente vai ter uma carga de incêndio ideal de 1,65 kcal. Já na sala de 10 metros quadrados... A carga de incêndios é de 164,84 kcal por metro quadrado. Classificação de risco de incêndio: pela carga de incêndio. A classificação de risco de incêndio como risco, entenda-se aqui severidade, dentro da norma de segurança contra incêndio em segurança, está relacionada à carga de incêndio, sendo leve quando menor de 60 kcal/m², médio entre 60 e 120 e elevado quando maior que 120. Para fins de dimensionamento de sistemas em algumas situações, como para definição de reduções e isenções de sistemas preventivos em locais com baixa quantidade de materiais combustíveis, temos a, destinação, a definição de carga de incêndio desprezível. Essa definição é utilizada para cargas de incêndio ideal inferiores a 5 kg/m2. A empresa do Valdeci é um exemplo, Ele cresceu muito no último ano. Com isso, acabou acumulando quantidade de excedentes de materiais em seu depósito, que já possuía uma fiação inadequada. Perigo. Carga de incêndio elevada em depósito. Risco. Se ocorrer incêndio nesse depósito, é grande a chance de superar a capacidade de resposta do corpo de bombeiro. Gerenciamento de risco. Severidade. Existência do sistema hidráulico preventivo com reserva técnica de incêndio, água armazenada, compatível com o tempo necessário para o combate, pressão suficiente no ponto mais desfavorável, hidrante com maior perda de pressão até a ponta da mangueira e distribuição da carga de incêndio em áreas compartimentadas. Gerenciamento de risco, probabilidade. Exigência de afastamento entre áreas de depósitos de materiais com eventuais agentes de ignição fontes elétricas, térmicas, químicas, biológicas e etc. Controle de materiais de acabamento Materiais de acabamento são aqueles empregados na superfície das edificações, com finalidade de atribuir características estéticas, acabamento em gesso, de conforto térmico, acústico, lã de virido, lã de rocha, vermiculite, isopor e etc de durabilidade, revestimento cerâmico ou decorativo, cortinas, tapetes, faixas e banners. Em casos de incêndios, materiais de acabamento instalados no interior das edificações podem trazer riscos adicionais, tais como o aumento da velocidade de propagação de incêndios, a liberação de fumaça tóxica, o aumento da carga de incêndio, as rotas de fuga tornarem-se escorregadias. A seguir, apresentaremos alguns exemplos de como o sistema, os materiais atuam em casos de incêndio. Situação 1. Durante a noite, em um hotel com piso dos corredores revestidos de carpete combustível e sem tratamento, ocorre um curto circuito na luminária com um cojetamento de plástico derretido, quente. As gotas começam a cair diretamente sobre o carpete, que pega fogo localmente. O incêndio se propaga rapidamente através de todo o corredor. A rota de saída das pessoas do quarto está bloqueada pelo fogo. Situação 2. Uma casa noturna, utilizada como como revestimento de forro espuma combustível para tratamento acústico, redução de reverberação sonora, que além de propagar rapidamente o um incêndio ao nível do teto, libera grande quantidade de fumaça tóxica, reduzindo drasticamente o tempo disponível para abandono da boate, resultando na morte de muitas pessoas. Para evitar que os exemplos anteriores mencionados tornem-se realidade, o CBMC faz o controle de materiais de acabamento e revestimento, visando restringir a propagação de fogo e o desenvolvimento de fumaça. A Instrução Normativa 18 traz em seu anexo B uma tabela que contém os locais e formas de instalação permitidas de diversos materiais de acabamento, a propriedade requerida e se necessita ou não de comprovação por laudo. Essa I.N. também se preocupa com as condições de passagem de pessoas pelos caminhos de emergência, cujos materiais devem possuir as seguintes características piso incombustível e antiderrapante, Guarda-corpo com resistência mecânica. Exibilidade, exigibilidade do controle de materiais de acabamento Algumas exigências variam com o tipo de ocupação. Por exemplo, assentos e locais de concentração de público fechados devem ser de material não propagante, enquanto que em indústrias isso não é necessário. Por que existe essa diferença? O motivo é que a grande quantidade de pessoas em um ambiente fechado e a proximidade entre os assentos e uma combinação de perigos que requer muita atenção especial por parte do bombeiro, pois nesse tipo de ambiente há maior probabilidade de incêndios se propagar mais rápido nesse tipo de material. Os assentos em outras ocupações não é objeto de fiscalização do CBM, portanto, se uma indústria possui em sua linha de produção uma sequência de poltronas expostas de um lado a outro, esse quesito não será fiscalizado e nem impedirá a concessão de atestado. A exigência que varia conforme a posição se instalado em piso, parede ou teto, isso se deve à dinâmica da propagação do fogo, cujo mecanismo prepoderante é a convecção dos gases quentes. Os tetos e as coberturas recebem grande parte do calor do incêndio através dos gases quentes que se acumulam nas partes altas, possibilitando a ignição dos materiais combustíveis. Podem ocorrer gotejamento de material em chamas e isso gera novos focos de incêndio ou causar danos às pessoas. Pelo quadro 3 pode ver um recorte do trecho do anexo B da IN18 referente a corredores, house e descargas. Observe que se for utilizado carpete no piso desses locais, a propriedade não propagante deve ser comprovada por meio de laudo. Locais, corredores, house é, vou ler a tabela agora. Coluna 1: locais, corredores, house, descargas é, de todos os tipos de ocupações. Coluna 2 é a posição. Então a linha 1 é piso, linha 2 parede divisória e linha 3 teto e forro. Materiais autorizados, isso já na coluna 3. Cerâmica, pedra natural, concreto, madeira ou metálico. Carpete, emborrachado, piso vinílico ou de PVC. Com relação às paredes, cerâmico, concreto, alvenaria, metálico, gesso ou pedra natural. Carpetes e madeira, concreto, com relação a teto e forro, concreto placa cimentícia, metálico ou gesso, PVC e madeira. Propriedades. É, de ma a madeira tem que ser retardante, PVC também. Carpete não propagante, em, é, pisos emborrachados, piso vinílico ou de PVC também tem que ser não propagante. Comprovação. Carpete, emborra carpete emborrachado, piso vinílico ou PVC tem que apresentar lado ou ensaio. Piso cerâmico, pedra natural, concreto, madeira ou metálico é isento de comprovação. Carpetes laudo ensaio, madeira laudo ensaio, PVC laudo ensaio e madeira laudo ensaio. Propriedades da reação ao fogo dos materiais. Quando falamos em reação ao fogo dos materiais, a primeira análise a ser feita é se um material combustível ou não. Existem ensaios laboratoriais que avaliam os materiais quando a sua sustentabilidade. O material entra em combustão ou não e ignitabilidade. Sob qual temperatura o material combustível começa a queimar? Os materiais de acabamento e revestimento são feitos muitas vezes de materiais combustíveis e a instalação em amplas superfícies pode contribuir para a rápida propagação de incêndio no interior das edificações. Tais materiais devem ser sempre proibidos pelo CBMSC, certo? Não necessariamente, existem duas propriedades que os materiais combustíveis podem possuir, os quais devem ser devidamente comprovada por laudo quando exigido, que contribuem para o aumento da segurança contra incêndio nas edificações. É a retardante, propriedade que assegura tempo de retardo, demora até que o material entre em combustão. Ou não propagante, propriedade que somente permite a queima do material com a presença da fonte de calor externa, a combustão se extingue ao se retirar a chama externa. Comprovação por meio de laudos. As propriedades de reação ao fogo dos materiais que não se podem visualizar a olho nu requerem ensaios laboratoriais que os comprove. Cabe ao responsável técnico providenciar um laudo, o qual caracteriza o produto que pretende instalar informe o local onde será feita a instalação, indica o tipo de manutenção que deve ser realizada e, principalmente, ateste a propriedade de reação ao fogo requisitado, anexo ao ensaio laboratorial ou certificado do fabricante. Atenção! Se o um material de acabamento for aplicado em condição não prevista na tabela do anexo B da IN-18, a responsabilidade é do proprietário ou do responsável técnico. Atenção! Lembre-se, caso você receba um laudo duvidoso, pode solicitar uma amostra para realizar novos testes. No caso GLP, a mistura gasosa tem quase o dobro da densidade do ar, de modo que se ocorrer um vazamento, a tendência é que haja acúmulo de gás próximo ao chão. O acúmulo pode gerar uma explosão caso alguma fonte de ignição seja acionada. Já o GN, o gás natural, é menos denso que o ar, não havendo acúmulo de gás próximo ao chão. Gases combustíveis Os gases combustíveis são encontrados nas edificações principalmente como fonte de energia para fogões e aquecedores de água Existem dois tipos principais O gás liquefeito de petróleo, GLP E o gás natural, GN Esse último não fica armazenado dentro da edificação Sendo fornecido diretamente pela rede de SC gás. O uso de gases combustíveis trazem os Seguintes riscos às edificações. O elevado poder calorífico e a facilidade de combustão aplicam a severidade de um incêndio. A possibilidade de vazamento e acúmulo de gás combustível forma a atmosfera favorável para causar até mesmo uma explosão. Redução da quantidade de ar no interior dos ambientes pelo consumo de oxigênio e liberação de gás carbônico. No primeiro caso, uma solução para o gerenciamento do risco seria o armazenamento do gás combustível fora da edificação em locais de GLP, abrigos, centrais, recipientes, enterrados, aterrados ou em superfície que estejam protegidas, paredes resistentes ao fogo ou afastadas de riscos de incêndio próximos evitando assim que a central venha a sofrer a ação de calor irradiado. Além disso... Deve-se exigir extintores para combater possíveis incêndios nas proximidades. Ainda não há solução normativa que garanta que não ocorra vazamentos e acúmulo de gás no interior dos ambientes, que fazem uso de gás combustível. Além disso, a fiscalização da instalação do aparelho a gás nas edificações residenciais multifamiliares não é realizada pelo CBMSC, pois tal instalação é realizada apenas após a vistoria de habites da edificação e as vistorias de funcionamento. Posteriores não englobam as paredes privativas. Para evitar o risco de redução de quantidade de ar no interior dos ambientes, devemos prever a capacidade do volume no local e aberturas para a ventilação, que é a ventilação permanente, que garantem a proporção de oxigênio necessária ao funcionamento dos aparelhos de queima, evitando assim a formação de atmosfera pobre em oxigênio e, consequentemente, o desligamento do aparelho de queima para os aparelhos de gás a gás de maior potência tais como aquecedores de água é exigida a exaustão dos gases para fora da edificação a disposição dos dos capítulos da IN8 segue a lógica do caminho percorrido pelo gás combustível desde a chegada da edificação até o momento da exaustão dos gases resultantes da queima do combustível nos fogões e aquecedores o quadro 5 apresenta alguns exemplos no condomínio que uma família moura reside, não há é central de gás. Eles mantêm o botijão de gás armazenado dentro da cozinha de seu apartamento. Perigo botijão no interior do apartamento. Risco em caso de incêndio, o botijão de gás se aquece, aumenta a pressão interna, libera a válvula de alívio e o gás combustível, saindo sob pressão, atuaria como um maçarico, potencializando os danos de incêndio. Gerenciamento de riscos probabilidade. Retirada do botijão do interior dos apartamentos, armazenando os recipientes em central de gás com possibilidade de cortar o fornecimento de fora do apartamento, reduzindo a severidade do incêndio. Note que a probabilidade de ocorrência de vazamento de GLP no interior da edificação não é alterada com essa medida, visto que os aparelhos a gás não foram proibidos. Quadro 5. Exemplos de gerenciamento de riscos. Locações de GLP. Pela quantidade de gás, até 90 kg de LP é permitido abrigo. Acima disso, somente com centrais. Instalações maiores de 5 mil kg requerem recipientes de superfície enterrados ou aterrados. Pela localização dos recipientes, afastar de risco de incêndio ou de locais que possam acumular gás. Características construtivas. Paredes protegem recipientes de radiação térmica de incêndio próximo. Ventilações dificultam acúmulo de gás em caso de vazamento. É melhor dispersar que acumular. Mencionamento do tipo e quantidade de recipientes. Compete ao responsável técnico a supervisão do aparelho de gás em funcionamento. É responsável do usuário. Se não funcionar, o problema é entre ele e a companhia de gás. Conjunto de regulagem e medição do GM. É a interface entre a rede de gás natural e a edificação. Sua instalação é de competência da Companhia SC Gás. Válvula de corte geral de gás na edificação permite o desligamento de emergência do fornecimento do gás para toda a edificação e jusante da locação de gás ou CRM. Mesmo com o desligamento de emergência, ainda haverá certa quantidade de gás acumulada na rede primária e secundária. Rede de gás e distribuição de gás. Rede primária. Admite-se a pressão de 1,5 kg por centímetro quadrado, permitindo a distribuição de grande quantidade de gás para os ramais secundários. Rede secundária. Após a redução de pressão para valores de uso dos aparelhos de queima entre 0,02 e 0,03, no caso de fogões domésticos. Abrigo de medidores. Interface entre as duas redes. Nele está instalado o registro de corte de tipo fecho rápido, exclusivo para cada unidade consumidora, permitindo o corte individualizado ou deixar o local sozinho ou a manutenção dos dispositivos. Ao definir o volume mínimo de abertura de ventilação permanente para a renovação de área ambiente, faça adequação do ambiente para o funcionamento de aparelho a gás. Aparelhos que consomem maiores quantidade de gás tais como aquecedores de passagem devem possuir exaustão de gases para fora do ambiente, reduzindo o risco de intoxicação de pessoas. Atenção. Lembre-se, combatente, o gás combustível é fornecido continuamente através da rede de distribuição até os aparelhos a gás, sem qualquer dispositivo automático que promova o fechamento automático da rede em caso de incêndio ou vazamento. Portanto, deve-se utilizar as válvulas de corte de gás existentes na edificação em caso de emergência. As comumente encontradas são a geral próxima à central, no patamar ou andar de edificação e no próprio local do consumo. Atenção: a instalação incorreta da exaustão dos aquecedores de água a gás pode causar risco de morte por meio de liberação e acúmulo de monóxido de carbono no interior de ambientes. Sempre que houver interrupção de fornecimento de gás combustível em decorrência do atendimento do CBM, deve-se previamente esclarecer ao síndico e o responsável na edificação sobre a necessidade de informar ao usuário daquela edificação sobre o reinício de fornecimento de gás. Diversos aparelhos, tais como fogões, fornos, aquecedores, poderiam estar em uso no momento da interrupção e não tiverem os acionamentos manuais desligados. Acionadores manuais. Superlotação de público. Moraes e Vidal, 2016, explicam que a superlotação de público é um fator que, associado à necessidade de abandono imediato da edificação em casos de incêndios, podem aumentar o número de vítimas e a severidade das lesões causadas pelos seguintes fatores. As pessoas tendem a se mover mais rápido que o normal. Os indivíduos começam a pressionar uns aos outros para sair. A passagem de pessoas através de vãos-portas, por exemplo, torna-se descoordenada. Formação de bloqueio nas saídas, formação de congestionamentos, pessoas machucadas ou caídas se tornam obstáculos retardantes, ainda mais a saída. O show da banda Maestre realizou apenas uma apresentação na capital, o que chamou um público acima da capacidade na casa de show. Perigo a superlotação na casa de show. Risco. Em caso de incêndio ou pânico, as pessoas tenderão a buscar as saídas às pressas e, sob superlotação, a grande probabilidade de ocorrer bloqueios nas saídas, esmagamentos, quedas e pisoteamentos de pessoas. Gerenciamento de riscos. Probabilidades. Limitação do público em acordo com os meios de saída existentes. Gerenciamento de riscos. Severidade. Atuação dos brigadistas de evento ou do corpo de modelo no momento do sinistro. tendência de comportamento da massa aumentada, ou seja, os indivíduos passam a fazer o que os outros estão fazendo. Isso com relação à superlotação de incêndio. Os fatores. E as saídas alternativas são negligenciadas. Cabe ressaltar que a superlotação em locais de reunião de público é um dos cinco casos mais de, é, definidos pela Lei 16.157 como de grave risco. E, portanto, é passível de interdição. Descargas atmosféricas. Descarga atmosférica é uma corrente elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera com típica duração de meio segundo e trajetória média, com comprimento entre 5 a 10 km. Ela é consequência do rápido movimento de elétrons de um lugar para outro. Os elétrons se movem tão rapidamente que fazem o ar ao seu redor iluminar-se, resultando em um clarão, e aquecer-se, resultando em um som. Embora a potência de um raio seja grande, sua pequena duração faz com que a energia seja pequena, algo em torno de 300 kWh, hora, equivalente ao consumo mensal da energia de uma casa pequena. Não há como evitar a ocorrência de uma descarga atmosférica em uma edificação, quando algumas condições estão estabelecidas, como por exemplo aproximação de nuvens carregadas, indução de cargas opostas na superfície da edificação e proximidades ao aumento do campo elétrico até a ruptura da resistência dielétrica do ar e descarga de cargas elétricas pelo caminho de menor resistência elétrica entre a nuvem e a terra, podendo esta conter partes da edificação condutoras elétricas ou não. O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA, oferece um caminho para que a descarga atmosférica ocorra com menor risco às edificações e seus ocupantes. Nas extremidades das edificações são instalados captores metálicos que tendem a concentrar em si as cargas elétricas induzidas pelas nuvens utilizadas. Nuvens carregadas podem poder das pontas, aumentando a probabilidade de ruptura da resistência dielétrica do ar através do caminho que leva do captor à nuvem. Nos casos de descargas nuvem solo, que representam 90% das ocorrências, as cargas negativas geradas nas nuvens são drenadas para o solo. No SPDA é o aterramento, barras metálicas em contato direto com o solo, que transfere as cargas recebidas dos condutores de descida para a terra. A terra possui grande quantidade de matéria que absorve as cargas elétricas. O caminho elétrico criado entre os captores e o aterramento é feito pelos condutores de descida. A NBR 5419 e FEM 2, que versa sobre a proteção contra descargas atmosféricas, estabelece os requisitos para análise de risco de, em uma estrutura devido às descargas atmosféricas para a terra e fornece um procedimento para avaliação de tais riscos. A extensão dos danos e falhas na vizinha depende das características das rupturas e das características de cargas atmosféricas. As principais características das estruturas relevantes para os efeitos das descargas atmosféricas apontadas pelas AD Normas 2018 incluem Tipo de construção, madeira, alvenaria, concreto, concreto armado, estrutura em aço. Função, residência, escritório, comércio, real, é, rural, teatro, hotel, escola, hospital, museu, igreja, prisão, shopping, center, banco, fábrica, área industrial, área de práticas esportivas. Ocupantes e conteúdo, pessoas e animais, presença ou não de materiais combustíveis ou explosivos, sistemas elétricos e eletrônicos de baixa extensão e alta tensão. Linhas elétricas e tubulações metálicas que adentram a estrutura, linha de energias, linhas de sinal, tubulações. Medidas de proteção existentes ou providas, medidas de proteção para reduzir danos físicos e risco à vida. Medidas de proteção para reduzir falhas em sistemas internos. Dimensão de risco. Estrutura com dificuldade da evacuação ou estrutura na qual pode haver pânico. Estrutura perigosa As redondezas. Estrutura perigosa ao ambiente. O prédio da Roberta não possui sistema de para-raios. Cada chuva com tormentas ela fica muito apreensiva. Perigo. A descarga atmosférica sobre a edificação. Risco. Em caso de descarga atmosférica em uma edificação, a energia dissipada pela passagem da corrente elétrica é capaz de iniciar um incêndio. Gerenciamento de risco. O SPDA atmosférico, conhecido como para-raios, prevê um caminho seguro aos elétrons do topo da edificação até o aterramento, reduzindo a probabilidade de ocorrência de incêndios. os produtos perigosos. Os produtos perigosos são todas as substâncias de natureza química, radioativa ou biológica que, devido às suas características, podem levar perigo ao homem, ao meio ambiente e ao patrimônio. Esses produtos foram classificados pela ONU e atualmente constituem nove classes de risco: explosivos, gases, líquidos. Inflamáveis, sólidos inflamáveis, oxidantes, peróxidos orgânicos, substâncias tóxicas, infectantes, radioativos, corrosivos e substâncias perigosas diversas. Esse tema será abordado no manual de capacitação em produtos perigosos. A seguir, iremos demonstrar locais onde, comumente, são encontrados alguns dos produtos perigosos existentes. Amônia, muito utilizada em sistema de refrigeração. A amônia está presente em diversos locais, entre os mais eficientes formas de... Prevenção, está a detecção automática para vazamento e a neutralização das nuvens de gás através da nebulização de água. Corrosivos estão presentes nos mais diversos tipos de indústrias, como por exemplo produtos de limpeza, papel e celulose, plásticos, baterias automobilísticas, fertilizantes, etc. O ácido sulfúrico é a segunda substância mais utilizada pela indústria, ficando apenas atrás da água. A melhor forma de prevenção de acidentes para esses compostos são a Forma de armazenagem e os cuidados durante o uso Oxidantes São as principais substâncias utilizadas na fabricação de explosivos e de fertilizantes e entre as principais medidas preventivas para esta classe de produtos Está o armazenamento seguro e segregado de materiais incompatíveis Curiosidade, em 2013, um galpão situado em São Francisco do Sul para armazenamento portuário contendo nitrato de amônio para fertilizante classe B ocasionou um acidente no qual houve uma reação de decomposição autossustentável trazendo inúmeros riscos para uma localidade. Gases e líquidos inflamáveis Atualmente essa classe de produtos perigosos está envolvido na maioria dos acidentes principalmente no transporte rodoviário. Diesel, gasolina, álcool, combustível ou GNV, já abordado na página 17. Nas edificações, as medidas preventivas se concentram nos cuidados de armazenamento, existência de sistemas de combate específico para determinadas substâncias e sistema de contenção e confinamento nos casos de vazamentos ou derramamentos. O posto de combustível Hoffman resolveu tocar... Estocar cilindro de oxigênio próximo às bombas de, que vendem líquidos inflamáveis. O perigo é o armazenamento inadequado desses produtos. E o risco, em caso de reação química, a presença de grande quantidade de produto perigoso amontoado dificulta a resposta à emergência. A proximidade entre produtos reagentes entre si aumenta o risco. Qual o gerenciamento do risco? Segregar grandes volumes de produtos perigosos facilitando a resposta às emergências. E a probabilidade de gerenciamento do risco é afastar e proteger compartimentos distintos que possuem produtos capazes de reagir entre si, iniciando um incêndio proibir seu armazenamento nos mesmos locais. É salutar que as viaturas do CBM administrativas ou operacionais contêm o manual da BICIN. Utiliza suas recomendações para orientar as primeiras medidas e cena de emergência até a chegada de uma equipe especializada, evitando risco e a tomada de decisões incorretas. Lembre-se: esse manual é somente uma fonte de informação inicial para os primeiros 30 minutos do acidente. Eletricidade: A energia térmica liberada em uma falha elétrica, curto-circuito, por exemplo, pode dar início a um incêndio caso existam materiais combustíveis nas proximidades. O uso incorreto da eletricidade. Como circuitos elétricos sobrecarregados, inexistência ou instalação inadequada de disjuntores, usa, uso não supervisionado de equipamentos elétricos e defeitos de fabricação dos equipamentos é a causa da maioria dos incêndios investigados pelo CBM, onde a causa foi identificada. O CBM ainda não possui instrução normativa que regula o uso de instalações elétricas de baixa tensão. No entanto, a ABNT nbr 5410 apresenta as boas práticas para instalações elétricas de baixa tensão. Atenção. Lembre-se, combatente. Ao gerenciar o risco elétrico de uma edificação, no quadro de distribuição de energia, você deve desligar a chave geral, não alterando a posição dos demais disjuntores. Se você não se sentir seguro quanto a qualidade da instalação e decidir desligar todos os disjuntores atente para a posição que os encontrou especialmente os desarmados pois essa informação será solicitada na fase de investigação do incêndio vamos a um exemplo na escola pequeno príncipe foram deixados ligados vários aparelhos em adaptadores conectados à rede elétrica perigo falha elétrica o risco em caso de falha elétrica pode ocorrer curto circuito caracterizado por corrente elétrica elevada, o suficiente para derreter condutores e metálicos e iniciar incêndios. Gerenciamento de riscos e probabilidade: circuitos elétricos bem dimensionados e protegidos por disjuntores e uso supervisionado de eletrodomésticos. Na próxima sessão, serão abordados sistemas preventivos contra incêndio e pânico existentes para auxiliar no abandono de edificações em incêndio.